0: Jag har mina hajpar ibland. När det synker i pilvien, skäl, ilo, valo och hausko. I dessa mörka tider saknar även jag ibland glädje, ljus och att ha kul. Ja, så sa Finlands statsminister Sanna Marin när hon gråtande kommenterade de uppmärksammade videoklipp där hon dansar och festar på privata tillställningar. I dagens studioden om stormen kring Sanna Marin och om hennes position som politisk ledare. Jag heter Ulke Hulago. och nu har jag med mig Filip Teir, dagens nyheterskorrespondent i Helsingfors. Hej! Hej! Vi ska ju prata idag om Finlands yngsta och mest kända statsminister någonsin, Sanna Marin alltså. Kan vi börja med bara ett personporträtt. Vem är hon?
1: Hon är en, hon, en kvinna från Tamerfors. Hon har vuxit upp in i det här socialdemokratiska partiet. Kom in ganska som ung som, ung, som politiker och var statsfullmäktige ordförande ett tag. Hon, blev känd därifrån för att hon satt i möten där det finns något Youtube-klipp. Där hon äh, får tyst på en jättelång diskussion om att skaffa spårvagnar till Tammerfors. Vilket man sedan gjorde. Men det var många som var emot. Och det var många, många långa timmars inlägg som hon, äh, hon fick, fick tyst på. det blev hon känd för för att hon kunde säga liksom åt de här statsfullmäktige ordförande som pratade jättelänge. Och hon äh, kom till makten... Och blev statsminister lite av en slump för att Antirinne som då var statsminister efter förra valen 2019. Han, uh, han, helt enkelt, han avgick helt enkelt för att det var en liten, fortfarande lite uh, märklig skandal kring, kring posten. Och strejken i posten där det påstod att att, uh, att, att Antirinne satt på information som han inte hade berättat om. Och då blev det lite för hett kring öronen för honom så Sandemarin klev in. Och hon, var då i, hon satt då i EU på ett möte när hon fick frågan om, om hon skulle kunna tänka sig att bli statsminister. Och så gjorde hon det.
0: Och hon är ju bara 34 år yngst någonsin. Hur... Ja, hon var
1: 34 när hon tillträdde. Mm. Och nu är hon väl 36 tror jag.
0: Och hur har det, hennes ålder påverkat eh, synen på henne och hennes möjligheter att ta plats som Finlandsledare?
1: Ja, i början så var det ju lite... Så där kanske, ja hon är jätteung. Jag minns att i Estland var det någon politiker från högerhållet som sa att en kaffeflicka har blivit statsminister i Finland. Här syftet, nej en kassaflicka just det, det på att hon hade suttit inom i någon kassa i något snabbköp som sommarjobbare. Uh, men det som hände ganska snabbt efter att hon tillträdde, det här var då i januari. I slutet av februari 2020, det var 2019, ursäkta, det var att, att Finland och världen drabbades av en pandemi. Och då fick man ju se Sanna Marin ganska snabbt in action, alltså hon, var, hon höll presskonferenser. Och jag tror att, att den allmänna känslan var då att hon är, hon är väldigt bra, hon är väldigt saklig, hon är väldigt bra på att hålla, hålla tal, allvarliga tal, väldigt bra på att få på sätt, på sätt, ha en liksom viss auktoritets... auktoritets uh, Liksom ledarkänsla. Då tror jag att jättemånga tyckte att hon köpte sig jättebra på det här.
0: Efter det så har hon fått stor internationell uppmärksamhet genom NATO-frågan. Men nu den senaste tiden så har ju det mesta handlat om de här filmklippen där hon dansar på privata fester, hemmafester. Kan du ge oss en sammanfattning kring vad som har hänt i den frågan?
1: Ja, alltså bara snabbt alltså, innan den här, de här film, de här filmerna från de här festerna så var hon ju lite redan känd för eh, för sitt festande, eller kanske, för, eller inte ens för sitt festande, men hon var känd internationellt för de här små ska man, man kan kanske kalla dem för skandaler, fast de kanske inte riktigt är skandaler, men, men det var någon det var, tidigt var det ju någon, en bild av henne som hon hade tagit för, någon, för en eh, finns damtidning där hon, där hon inte hade någonting under sin kavaj och det var ju en inte en särskilt vågad bild, men det blev ändå nyheter. Jag minns att jag minns klipp från Australien om den här. Och då handlar, nyheter, då handlar ju liksom upp, uppståndelsen egentligen mest kring det att finländarna är upprörda över Sanna Marins bild av, av, av kawaii. Alltså det vill säga att det var liksom ett, en nyhet kring ett drev som kanske inte var ett drev. Och lite liknande grejer har jag upplevt tidigare när jag har bevakat henne. Att det så där, eh, Sanna Marin var på under corona, alltså under... I slutet av pandemin så var hon på en krok tillsammans med sina vänner och samma dag hade, hade utrikesministern blivit, blivit, äh, haft ett, fått ett positivt coronasvar. Det vill säga att hon hade varit exponerad och borde hon då alls ha gått ut och så vidare. och så vidare. Alltså den, den här typen av ganska små moralisk, moralistiska frågor som ofta har ställts av kvällstidningar. Där var det i det fallet var det att kan hon liksom gå ut och festa om hon är exponerad och B, kan hon liksom är hon tillgänglig om hon är på natt, nattklubb eller på krog, ifall det händer någonting och så vidare. Och den här gången då, så, då var det tidningen Yltasan om att som hade, eller var det Yltaletti, det är två, två finska kvällstidningar Yltaletti hade publicerat en uh, film som har spridit sig via Instagram. Det är en, en fotograf som Sanna Marin har, har umgått så mycket med uh, som, som uh, har haft ett privat festkonto, där hon har lagt upp filmer från sådana privata fester. Hon har haft tydligen bland influencers och det var typ 90 följare eller någonting på det konto privata konto, men det spred sig sedan därifrån och till Ilta till Il Letty som publicerade och sen Ilta skrev typ att vi publicerar den här filmen eftersom den har samhällelig betydelse eftersom det är vår statsminister som dansar. Och då, då minns jag, jag såg den samma kväll det här, klippet, det här klippet och då var det just någon som skrev här är morgondagens stora snackis och det blev ju också morgondagens och följande vecka så följde två veckor stora snackis.
0: Om det är någon som lyssnar på det här avsnittet som inte har hunnit se de här korta klippen, kan du bara beskriva kort vad det är man ser på
1: det är liksom, figurerat i media. Det känns så absurt att beskriva liksom, det är som att gå in på kompis kompisfilm, Instagram och se när de är och dansar. Alltså det, det är ett klipp där Sanna Marin bland några sådana här halv B-kändisar, influencers på någon privat fest tydligen. Och det är mycket rop och sen dansar man och sjunger till en låta av Petri Nygård som handlar mycket om att dricka alkohol. Och det är svårt att säga från den här filmen om, om, hon är, om, om statsministern är full eller inte. Det kan, man ju, det kan väl det, det beroende på hans egen liksom festvanor. Vissa människor kan väl festa hur mycket som helst fast de inte dricker. Men det blev förstås, det var ju den allmänna tolkningen att hon är till full
0: Och de hon omgav sig mer med de vilka, vilka idéer vilka skulle vi kunna jämföra med när det gäller svenska kändisar? Så att ja, du får fick, en bild av jag, sammanhanget.
1: Jag fick den här frågan av en, av en annan svensk, svensk journalist och jag tänkte liksom en tag på det men Uh, hon fäster bland annat med Alma, som är en ganska stor finsk uh, artist och låtskrivare, som skriver bland annat tror jag, för Christina Aguilera. Men jag tänkte att kanske det är som om liksom Magdalena Andersson ska, ska ha fästa hårt med Oskar Sia. Han, han är väl en sån som, som omger sig med, <laughs> med olika personer i, i kändisbranschen. Och sen liksom här låten är typ sådär uh, som någon av liksom, hovets mest röjiga danslåtar eller festlåtar. Uh,
0: du jämförde i dagens nyheter den här artisten med en mogna chambanan beskrev honom så ja, vad innebär Jean... det?
1: Nej men det är kanske som en Banan skulle ha liksom vuxen text, alltså texter som är lite barnförbjudna. För han var väl mer en sån här lite. För de här texten, den här, text, den här låtens text handlar ganska mycket om liksom att om att vilt och dricka whisky och, liksom och det är ju förstås lite roligt att, 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 att statsministern sjunger högt till det. men det, det är väl fullständigt tillåtet också.
0: Ja och ändå så har ju det här då blivit en ja, något av en skandal. Sanomarin marin eh, gick självmant och testade sig för att, mm. som hon sa, få slut på spekulationer eh, kring det. Hur har man här läktade dansklippen tagits emot i Finland i debatten?
1: Alltså, eh, det har det, det, det blivit en stor diskussion om mediernas ansvar bland annat för att det här upplevs av många som är drev som egentligen inte har någon, någon botten överhuvudtaget. En av orsakerna till att att hon tagit tog det här drogtestet var att det började förekomma liksom spekulationer kring att det i det här klippet hänvisas, hänvisas till droger. Eh, och det blev liksom fick sådana absurda proportioner att, liksom, att man började göra så här Uh, audioanalyser av klipper för att se, klippet för att höra vad, man, vad som verkligen sades där. Var det, det i
0: den låten som spedades? Ja, Nej, det var
1: mer vad de ropar liksom där i bakgrunden i klippet. Men det hela det här liksom också började dessutom med att, att det finns eh, en sån här anonymt anony chat i Finland som heter eh, Ulla Lön, tror jag det heter. Eh, Ulla Lau, som är lite som ett finst eh, flashback- och där hade då någon liksom spekulerat kring att de ropar jauho vilket betyder då ungefär pulvergänget eller mjölgänget. Och då, blev det liksom, då, började, det här, då började man göra audioanalyser att ropade de egentligen jallogäng vilket skulle vara en syftning till den finska spriten jallo eller jallovina. Och sen var väl egentligen slutsatsen att de kanske inte ropar någonting alls i den, i den, liksom, i den stilen utan det är egentligen bara var någonting som hade att göra med låttexten. Som let lite likadant. Men det här då ledde till det här att har, har statsministern äh, tagit kokain? Och, och då var det ju då är det så här, de, hon umgås i den här klippen med människor som man ändå skulle kunna tänka sig att inte ska vara helt omöjligt att de ska syssla med droger eller kanske. kanske men det här är också sån här liksom då spekulation som jag egentligen inte, inte borde slänga ut mig ens här i den här podden. För, att, för det är ju sån här som den leder till, folk har liksom fantasi. Och så ledde det till att det blir liksom uh, till, till större än vad det kanske egentligen var. Den här, den här kvinnan som tog den här, den här filmen, uh, Janita Autia, hon, hon kom också ut i medierna och sa att hon har liksom aldrig någonsin i sitt liv ens prövadragare. Och hon tycker att det är helt förskräckligt att, att det förekom sådana här spekulationer.
0: Det är inte första gången en högt uppsatt pol finsk politiker uppmärksammas i en uh, slags skandal där det finns alkohol med i bilden. Hur har frågan diskuterats vid tidigare fall?
1: Uh, man, kan ju ta, man kan ju ta ett ganska färdigt exempel. Det finns en sannfinländsk uh, EU-ledamot, mot Hakkarainen, som, som, uh, som, blev, uh, som, som uppmärksammades för att han hade, han hade liksom betett sig väldigt illa på en julfest. Och han sitter ju kvar och, folk, och det, är, det finns kanske en känsla av att... Av att uh, det är lite hört till den här finländska festkulturen med att, att alkohol ska förekomma. Men då är just den här frågan, att var går gränsen? Kan man vara statsminister? och Måste hon vara på semester eller kan hon vara på tjänstetid full och så vidare? Att det det har blivit en, en diskussion om det här i, i landet. Men, eh, men alkohol, jo det har ju förekommit absolut i Finland redan om man tänker på, på president Kekkonens bastukvällar med, med, med andra politiker eller beslutsfattare. Så det är väl lite av en... Av en det är man väl ändå van med i Finland.
0: Men vilka skillnader finns det i dagens debatt kring eh, Sanna-Marin? Påverkar det till exempel att hon är en yngre kvinna? Vilket ju vissa har anfört i debatten. Vad skulle du säga?
1: Alltså jag skulle säga att alltså idag till exempel så kom... Så, kom, så, så tweetade eh, Hillary Clinton eh, nånting i stil med att... att keep on dancing Sanna-Marin. Och jag, och jag kan tänka mig att... Är man liksom kvinnlig politiker i den ställningen som Sandra marin är också, som Hillary Clinton, så har man haft sin bekärda del av, liksom, av äh, den här typen av insinuationer som kan ha att göra med att du är en kvinna, du har barn, du är gift, du borde inte, liksom, ja, sånt som, vi, som ändå sitter, fa, sitter lite fast i vår kultur. Så jag, jag menar den här sympatin från Hillary Clinton är ju inte oväntad. Uh, och säkert finns det, det är kanske bett, lättare att fråga en kvinnlig politiker om det finns den typen av, av uh, mekanismer. Jag kan inte säga det, men jag, jag tycker att det känns ganska rimligt att det har något att göra med det också.
0: Men vilka är det som har drivit på det här drevet som ändå har funnits mot Sanna-Marin?
1: Om man liksom tittar tillbaka på de senaste åren eller tittar tillbaka på regeringsperioden så finns det ändå en del uh, kvälls, kvällstinningsjournalister som helt alltså enligt forskningen är mera borgerligt sinnade och mera konservativa och kanske mer, kanske också lite uh, har, uh, har liksom fört oppositionens ärende. Men där är väl två, alltså det, dels, dels, dels är det ju den här liksom, alltså klickjournalistiken, vi vet ju att det här, uh, den här typen av historier drar. Eh, drar läsare. Så det det, liksom, det var väl en tidsfråga när någon, något etablerat medie skulle, skulle ta och publicera den här filmerna. Dessutom hade det, här har diskuterats mycket i Finland nu, att, att det var exceptionellt många etablerade medier som publicerade de här. Och, och även de här ryktena om kokain och så vidare. Det var liksom att kokainryktena kom och sen, sen tog man tillbaka dem men så hänvisade man till tidigare texter som har handlat. Alltså det blev väl en sån här rundgång av rättelser och icke-rättelser och så vidare. Och sen förstås, alltså oppositionen, inte är det väl oppositionens uppgift att störta regeringen men ändå är, väl, är det väl deras uppgift att liksom kritisera och ifrågasätta regeringen. Så där kan man ju se att, att, att Sandfinländarnas ordförande Rika Burra har, har liksom, hon krävde bland annat det här, det här trågtestet och sen har hon också liksom ifrågasatt på äh, Marins äh, liksom omdöme när det gäller att att, 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 att Ricka medan hon är på tjänst och så vidare. Men hon hade väl Ja, man kan, Jag minns inte hur det var nu. Var det så att hon hade tagit ledigt den helgen eller så vidare? Men, men i alla fall, oppositionen och, och en del journalister förstås.
0: Och ur ditt korrespondentperspektiv, hur ser du på hur sanna Marin själv hanterat frågan och på uppmärksamheten kring hela ärendet?
1: Alltså, jag, jag tycker att det är svårt. och Jag vet inte om det är så att vissa korrespondenter är ju utsända och, och kanske svenska medborgare och så är de i något land. Om man skriver i en, i en svensk tidning om man inte är finländsk medborgare så kan man ju skriva i finska medier skriver man så här och så här jag tycker det är svårare när man själv är bosatt i det land desto medborgare är det land här som man skriver om för då blir det mer än så här att vad har man som journalist för ansvar att sprida vidare rykten vad har man för, alltså att inte sprida vidare rykten och, och så här och det här tänkte jag mycket på i samband med den här skandalen i och med att jag såg att många svenska tidningar skrev att att om det här med jauho gäng och kokain och det var ju, det var ju då liksom egentligen på jätte, jättelös grund men det är så lätt när man inte, när man inte den primära källan utan man kan bara hänvisa till andra källor och jag, jag tänkte först att det här borde man inte skriva om alls för att, för att det är liksom, det är så löst och det är så, det är så insinuant men sen när det vill bli tillräckligt stort så har man ju ändå en ansvar för sitt bevakningsområde att berätta vad det här, det här är det som snackas om så jag tycker inte det är alldeles enkelt faktiskt det, det, man får försöka hålla liksom, uh, huvudet lite kallt och försöka beskriva situationen och inte liksom gå och dra, dra till med sånt som man bara har hört i svägen.
0: Och full transparens här. Du är också ja. lite tveksam till att fortsätta spinna på den här frågan i dagens podd. Men vi är jätteglada att du är med oss i ja, studiodelen. Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om Finlands statsminister Sanna Marin.
1: Okay, okay. I know that clip is extremely confusing for Americans, so let me try and explain. Some countries have leaders who don't have osteoporosis. Yeah. And 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 they party. You see? And I know it may seem different or weird, but we should be respectful of their
0: och programledaren Trevor Noah tar upp Sanna Marins dansklipp i sin amerikanska talkshow The Daily Show. Han påminner om att det finns politiska ledare som inte lider av benskörhet med en blinkning till USAs åldrade politiker. Du lyssnar på Studio DN idag om Finlands statsminister Sanna Marin. Philip Tid, dagens nyheterskorrespondent i Helsingfors. Sanna Marin tillträdde som statsminister i slutet av 2019. Hur uppfattades hon i det finländska politiska samtalet och landskapet. Vad är det som har präglat bilden av henne?
1: Det som har präglat bilden av henne är ju det att hon har, hon har en regering som är känd för att den är väldigt alltså partiledarna med kvinnor. Det var det första som man har märkt till när hon äh, blev statsminister. Här kommer en regering som består av fem partiledare där alla är kvinnor. Och sen hade liksom, äh, hade bytts ut lite efteråt. Det har också funnits män här bland partiledarna. Men, men äh, att det är en feministisk regering, man talar till exempel liksom, till och med inom regeringen, om att det är en intersektionell feminism, att den företräder den typen av liksom, eh, ideologi. Så att det är kanske nytt för Finland, för Finland om man tänker att den förra regeringen var en konservativ, manligt dominerad regering. Så det är den bilden, alltså det här, den här liksom kvintettbilden av, av fem partiledare. Det är den som, man, som, man, som dominerar i medierna och som också har dominerat medierna internationellt. För Sanna Marin blev ju redan uppmärksammad jättetidigt för det här att, att Finland har en jätteung regering med många kvinnor. Och sen, sen är det ju en, också en vänsterregering måste man säga som är också miljö, eh, som har ganska starka miljöklimatmål. Och eh, det är väl det alltså att, att det är den regeringen som man inte gillar om man tycker om bilism <laughs> alltså. ja men det, det var det som har prägnat. Och sen, sen en, en ganska stark utbildningsminister, Li Andersson som är också ung och hon är från Vänsterförbundet. Hon har till exempel infört nu, eller regeringen har infört att, att det, bli, det är obligatoriskt skol, med skolplikt fram till 18-årsåldern. Vilket innebär att efter man har gått ut högstadiet så måste man ännu söka vidare till gymnasie eller till yrkesutbildning. Och det leder då till att, man, eller man hoppas att det leder till att det blir, det blir färre som liksom faller ut helt och hållet efter högstadiet.
0: Och om vi hoppar till den här veckan, precis just nu, vilka frågor är det som står högst på den politiska agendan i Finland?
1: Ja, det är en, det är en svår fråga. Nu är det ju liksom NATO som står och stampar på ställen lite grann. Det är, ju, det är ju Ryssland och NATO som har varit vårens stora frågor. Men, men i och med att man väntar på ratificering från Turkiet så när det gäller NATO-medlemskap så vet man ju inte riktigt hur det går. Sen är det ju det som det och det är helt samma fråga som i Sverige, det vill säga energipolitik. Alltså hur ska man lösa energifrågorna, speciellt om man, om man tänker sig en framtid där man inte längre är beroende av rysk olja och, och liksom vanliga medborgares. Alltså inflationen och hur det påverkar vanliga medborgarens ekonomi.
0: Och hur påverkar den här skandalen eller uppmärksamheten kring dansklippen Sanna Marins möjligheter att ta plats i debatten och utföra sitt jobb parallellt med krishanteringen?
1: Vi, vi hörde ju det här klippet där i början där gret Och det är väl liksom den bilden man får nu att det, det, det är jättetungt att liksom försöka leda ett land samtidigt som man ska parera den här typen av uppmärksamhet. Och där tror jag också att, att jag kan tänka mig att andra regeringsmedlemmar, andra ministrar också tycker att det är ganska jobbigt att det är så mycket, mycket uppmärksamhet som andra man som inte har att göra med deras egen politik. Och och, 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 och hur så får ju den här politiken jätteliten plats när, när tidningarna fylls av, av det här. Men Finland är ju ett land där man tycker det är jättefestligt när vi nämns i andra länders bevakning eller när, vi, när, det, när Trevor Noah säger någonting om Finland. Så vi går ju liksom igång på det där verkligen. Och jag skickar också klipp till min syster med allt, alla sådana liksom, amerikanska TV-soffors eh, kommentarer om Sanna Marin.
0: Du skrev i det 19 augusti att, citat, Sanna Marin kommer att skaka av sig även den här uppståndelsen, slutsitat. Avslutningsvis här, vad tror du händer i frågan framöver?
1: Jag hoppas ju att jag har rätt för det ska också ge liksom, legitimitet för mig som finlandskorre. Jag, jag tycker att hittills så, så verkar det lite som att den här stormen har bedarrat. Jag kollar lite uh, de senaste nyheterna här på olika sajter och det, hon ligger inte i topp längre. Men, men det, det behövs ju bara, hon har ju sagt det själv att det kommer finnas flera filmer. Och det finns filmer som antagligen uh, av henne som hon inte, som inte publicerade ännu för att hon har väl då tydligen varit på många fester den helgen eller... Eller helt enkelt blivit mycket filmad, Så att det räcker ju med att det kommer någonting mer här så, 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 så dras det upp igen.
0: Ja, vi får se vart frågan tar över. Då får du komma tillbaks och fortsätta rapportera kring det. Tack för den här gången. Filip Teir, Dagens Nyheters i Helsingfors. Tack. Om du vill kontakta oss så går du bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för poddpli av producent Palmira Koker -Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulky Holago.
1: Play.